0: Dobry wieczór, czas na kolejną odsłonę Rozmawiam, bo lubię. Mówiłam Państwu już dzisiaj o książce Niewygodni rano. I myślę o tej rozmowie z Magdaleną Rigamont jako o takim spotkaniu obowiązkowym, chociaż wiem, że akurat u nas w narodzie jest przekora na hasło obowiązek, ale powiedziałam prosto z serca Magda, że uważam, że Twoja książka jest taką bazą i książką dla każdej myślącej i wrażliwej osoby. Niewygodni. Mówią prawdę o wojnie, to jest książka, która dzisiaj spowodowała, że się spotykamy. Dobry wieczór Magdo.
1: Dobry wieczór.
0: Państwu. Ja zachęcam tradycyjnie Państwa do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem, a można to zrobić w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne. jest na Facebooku taki guzik jak udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i to spotkanie pojawi się również na Państwa facebookowej osi czasu. Namawiam też do tego, żeby Państwo nam tutaj wysyłali takie wirtualne znaki swojej obecności meldując gdzie, w jakich zakątkach Polski i świata nas oglądacie. Bo niezależnie od tego, ile kilometrów dzisiaj nas będzie dzielić od siebie, to na pewno emocjonalnie będziemy blisko. Magda, to zacznijmy od zlokalizowania Ciebie na mapie Polski i świata, gdzie dzisiaj w pewnym sensie jesteśmy wszyscy u Ciebie w domu. Grochów,
1: Rądowiatraczna, Warszawa, Stanów Zjednoczonych. Dobra nazwa na dobrą ulicę. To, to prawda, zresztą imię, powiem dzisiaj, że...
0: Bardzo też lubię ten rejon Warszawy, bo bardzo mi się też kojarzy z czasami studenckimi, więc taką szybką, A, wirtualną czyli, podróż się czasu. Czyli gdzieś Kickiego było, prawda? No oczywiście, Akademik, Akademik Nakickiego był grany. Akademik
1: Nakickiego. tak. Przyjeżdżam ten prawie codziennie. Mhm.
0: Magda, dzisiaj bardzo bym chciała, żebyś powiedziała nam trochę o Twojej codzienności, o Twojej pracy, o tym, jak powstawała książka Niewygodniej. Tak jak Państwu wspominałam, jest to książka, której się nie zapomina. Kilkanaście świadectw tych, którzy przeszli przez piekło wojny. Dzisiaj na pewno razem z Magdą porozmawiamy o ludziach, którym w brutalny sposób zabrano dzieciństwo. Ale zacznę Magda od tego, że części Twoich rozmówców nie ma już niestety razem z nami. Udało Ci się ich złapać w tym momencie życia, kiedy mogli opowiedzieć swoją historię, kiedy mogli dać świadectwo. Więc zacznę od zapytania Cię o reakcję tych, o reakcję tych, którym udało się doczekać premiery książki. Jakie to są emocje, bo nagle to, co było tylko waszym bardzo takim prywatnym udziałem, efektem bardzo długich rozmów i spotkań, trafia w ręce, tak naprawdę myślę, że trafia do serc i umysłów czytelników.
1: Rzeczywiście m, duża część moich bohaterów już, już dużej części bohaterów już z nami nie ma, bo wiek, bo, bo czas, bo Ci, którzy byli takimi starszymi nastolatkami, mieliby dzisiaj po 100 lat. Ci, którzy byli młodymi żołnierzami, którzy walczyli w kampanii wrześniowej chociażby, też mieliby dzisiaj ponad 100 lat. Ich po prostu nie ma. Mam nadzieję, że i tu macham do nieba, mam nadzieję, że wszyscy są, są tam, gdzie jest dobre miejsce. Natomiast oddali, mam wrażenie, i Polsce kawałek życia, i historii kawałek życia, i nam kawałek życia, bo mam takie coraz większe poczucie, że gdyby nie oni, to właśnie, chyba nie mogłybyśmy dzisiaj rozmawiać. Chyba nie byłoby tej Polski, która jest. Mam takie szczęście, mam takie poczucie i taką, nie chcę powiedzieć miłość do nich, ale to są uczucia bardzo głębokie do większości z moich bohaterów że zechcieli ze mną rozmawiać, że zechcieli mówić prawie wszyscy pod koniec życia bardzo szczerze, bardzo prawdziwie, że nawet jak kiedyś używali takich formułek, które które były w pewnym sensie ich pancerzem ochronnym, to pod koniec życia już przestali i i mówią szczerze o tym, mówią, bo niektórzy ciągle mówią, jak pan Leszek Żukowski, jak pan Czesław Lewandowski, moi ukochani powstańcy, jak pan Stefan Meister, którego w tej książce nie ma, bo spotkałam już go po tym, jak książka była w druku, ale w sierpniu, jeszcze tego sierpnia, rozmawiałam z panem 96,5-letnim Stefanem Meissnerem, który mieszka w Kanadzie, a który co roku przyjeżdża do Warszawy. No właśnie, czy świętować, czy celebrować, czy też po prostu być w trakcie tych dni, kiedy jest obchodzona rocznica wybuchu powstania warszawskiego. No ale nie są to tylko powstańcy w tej książce. W tej książce są ludzie, którzy w tej wojnie byli naprawdę w bardzo różnych perspektywach tej wojny, z bardzo różnych perspektyw tej wojny, chociaż wtedy nie ze świadomością, oczywiście, bo tę świadomość dostali, mają dopiero wiele lat po przeżyli i o tych perspektywach mi um, opowiedzieli. Um,
0: Magda no, miałaś ja, już ja... okazję wręczyć i posłuchać też właśnie takich y, emocjonalnych reakcji w tym momencie, kiedy przychodzisz no właśnie... z książką z tak, dobrodnymi tak, tak. i, i wierzę, że to ciągle... już nie jest tylko wasza prywatna rozmowa, tylko coś, co, do czego mają dostęp już wszyscy.
1: Część tych rozmów ukazała się by w na dziennika gazety prawnej. Ale to jest tak, że jak te rozmowy są rozstrzelone po całych latach, są gdzieś w gazecie, to one no, na jakiejś grupie czytelników oczywiście robią wrażenie, ale no, są przeczytane, gazeta jak wiadomo żyje krótko, są odłożone gdzieś na bok, albo po prostu wyrzucone do śmieci, może jakieś skrawki zostają w pamięci, a kiedy są tak zebrane w całość, kiedy jest tych 16 dużych rozmów, wszystkie gdzieś zbudowane, kręcące się wokół tego samego tematu, to to myślę, że to robi wrażenie też na moich bohaterach. Ja nie tak dawno byłam u mojego ukochanego pana, pana Leszka Żukowskiego, pana profesora Leszka Żukowskiego, powstańca, powstańca, chłopaka powstańca. Rozmawiałam, proszę Państwa, z chłopcem, rozmawiałam z nastolatkiem, który ma teraz 93 lata. Rozmawiałam w czasie tej rozmowy on był tamtym chłopakiem, chłopakiem, który dostał się do Powstania Warszawskiego, który został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Losemburgu, gdzie przeżył rzeczy tak straszne, ja ich nawet teraz nie mogę powtarzać, bo w moich ustach one są jakimś epatowaniem, śmiercią, śmiercią strachem, złem, je trzeba usłyszeć czytając to, co ma do powiedzenia Pan Leszek Żukowski. A potem, żeby tego było mało, ten nastoletni chłopak jeszcze szedł w marszu śmierci do, do dachał. i on tę książkę ode mnie dostał, byłam u niego, spędziliśmy dobrą godzinkę, nawet może prawie dwie godzinki i powiedział, napiszę Pani mail. O Pan Leszek Żukowski jest naprawdę mocno skomputeryzowaną postacią. I, i drodzy Państwo, ja tak myślę sobie, że teraz tak myślę, a wtedy miałam tylko intuicję, że on tego maila chyba nie napisze. Że on tę książkę ma, on się jakoś w niej zagłębił, on przeczytał te relacje, chociaż te wywiady, bo to nie są relacje z ludźmi, którzy opowiadają o wojnie z innych perspektyw. No i z tym zostanie. Natomiast to jest też Pan, to jest też człowiek, który pierwszy raz o tym wszystkim, co przeżył, zaczął mówić dopiero w 2014 roku. Czyli wiele, 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 wiele lat po wojnie. Mówił o Powstaniu Warszawskim, ale nigdy nie mówił o, o Flossenburgu, nigdy nie mówił o Marszu Śmierci do Dachau. Kilka tysięcy osób wyszło, 1200 osób dotarło do tego Dachau wtedy, pod koniec kwietnia czterdziestego roku. Nie czekam, nie czekam, na, nie czekam na reakcję, bo ja reakcję miałam w czasie tych rozmów. I, i, i my razem, spędziliśmy wszyscy razem jakiś taki niesamowity czas i, i miałam wrażenie, że dotykam... Nawet były takie momenty, że miałam poczucie, że gdzieś jestem bardzo blisko przekroczenia granicy, że dalej nie powinnam pytać. Ale jeśli ci moi bohaterowie i mówię o tym, moi bohaterowie, nie tylko bohaterowie moich wywiadów, tylko ci moi bohaterowie, jeśli sami e, mówili dalej, to, to im na to pozwalało, nie, e, nie przerywałam Ale wrócę do tego, co powiedziałam, oni wszyscy, prawie wszyscy, kiedy mówili o tamtych czasach, stawali się chłopcami i dziewczynami, to oczy im zaczęły błyszczeć trochę inaczej. Mówili trochę inaczej i wszyscy mówili jedno, my przestaliśmy być dziećmi wtedy. Ta wojna zabrała nam nasze dzieciństwo. Byłem dwunastolatkiem, a myślałam jak dorosły. Byłam trzynastolatką, a byłam dorosłą kobietą. I to było dla mnie też niesamowite i wtedy, wtedy i teraz myślę o tych Dzieciakach w Ukrainie, które przestają być dziećmi i na zawsze im jest odbierane to, co powinniśmy mieć najfajniejsze, najlepsze, najcieplejsze, najzdrowsze, najsmaczniejsze. No właśnie, jeden dzień, jeden wariat i, i tego nie ma.
0: Opowiadasz, Magda, o tej takiej bliskości i to wszystko oddajesz też w tej formie, w druku, bo ja jako czytelniczka mam właśnie takie wrażenie dostępu do niezwykłej bliskości i też czytam i, i mam wszystko w sobie ściśnięte, ale też dziękuję Wam za tę szczerość i za to, że pokazujecie ten świat, bo to jeszcze jest książka, która pokazuje, że tak naprawdę tylko wiedza nas chroni przed manipulacją. Ale żeby wiedzieć, to trzeba mieć właśnie w sobie gotowość do zadawania pytań i oprócz gotowości do zadawania pytań trzeba mieć w sobie też bardzo dużo przestrzeni na przyjęcie cudzego cierpienia i na przyjęcie odpowiedzi, które być może nie pasują wszystkim do ich wyobrażeń y, historii. Piszesz bardzo szczerze we wstępie i myślę, że z Twoim wyznaniem utożsamia się bardzo wiele osób. Ja zresztą Ci przyznam, że po rozmowie z Tobą zadzwonię też do mojej mamy, ile ona wie na przykład od swojej mamy, czyli od mojej babci, na temat czasów wojennych, bo ten temat gdzieś kiedyś się pojawił, ale bardzo na chwilę i na krótko. I piszesz o tym, że ty też bardzo długo nie miałaś w sobie takiej gotowości do rozmów ze swoimi dziadkami, że ten temat gdzieś tam się przewijał i znikał, przewijał i znikał. Ja mówię to po lekturze książki i wstępu, ale wiem, że dzisiaj też razem z nami są ci, przed którymi jeszcze jest ta lektura, więc powiedz trochę o tej twojej osobistej historii, o takim procesie, powiedziałabym, dojrzewania do tego, żeby usłyszeć i żeby stworzyć tę przestrzeń na opowieść z całym ciężarem tego, co na ze sobą niesie.
1: Jak się z młodym, to się nie myśli przecież o śmierci. Nie myśli się o tym, czego doświadczyli dziadkowie. Oczywiście ja pytałam dziadka, a ile Niemców zabiłeś, a ile Niemców zabiłeś. Ale mój dziadek machał ręką tylko. Nie chciał o tym mówić. Nie wiem, czy zabił, bo się nie dopytałam. Drugi dziadek, dziadek Bolek od strony ojca mojego, z kolei bardzo często wracał do wspomnień z Syberii, ale. To było na tyle y, takie męczące i takie nawracające, i takie ale jak my na Syberii, że my młodzi, a było nas y, sporo tych wnuków, nie chcieliśmy tego słuchać. Y, bo myślę, że to było opowiadane w ten sposób: patrzcie, jak Wy macie wspaniale, jak my mieliśmy strasznie. I y, dziadka Polka po prostu nie dorosłam na tyle, żeby mu dziadka Wolka posadzić przed siebie, wyciągnąć dyktafon i tak szczerze zapytać, co tam się działo? Jaka była jego matka? Dlaczego on był taki nie dla mojego ojca, dla jego rodzeństwa? Jak to, co przeżył przez pięć lat na Syberii, a w zasadzie pięć i pół, prawie sześć, wpłynęło potem na jego dorosłe życie, na to, jakim był ojcem, jakim był też dziadkiem? To mnie bardzo interesuje. teraz bardzo by mnie interesowało, teraz mnie interesuje to, jak tamte wydarzenia wojenne odcisnęły się na kolejnych pokoleniach, natomiast nie zdążyłam, natomiast mam teraz taką frajdę i nie wiem, czy słowo frajda pasuje do tego wojennego tematu, tak, ale mam frajdę, Szanowni Państwo, że mam uczniów w liceum i studentów na Wydziale Dziennikarstwa, i zadaje im różne prace domowe i również takie prace domowe polegające na tym, żeby nagrywali swoich dziadków i pradziadków, a może rodziców i dziadków, bo to nie chodzi tylko o II Wojnę Światową. Chodzi o, o okres stalinowski, chodzi o marzec 68 roku, chodzi o 70 rok, 80, 81. Chodzi o różne wydarzenia historyczne, w których oni brali udział, które mogą być istotne i dla historii naszego kraju, ale i dla historii danych rodzin. Bo to są dwa aspekty, to jest aspekt, aspekt historyczny i taki wiedzowy i, i, i bycia świadomym obywatelem, w jakim my kraju żyjemy i co tu się u nas działo, i aspekt psychologiczny, jak my bardzo jesteśmy obciążeni tymi wojennymi traumami, jak my bardzo mamy te wojny czy też kryzysowe, traumatyczne wydarzenia ciągle w sobie, i jak nikt się pokoleniowo mówię o moim pokoleniu, 40-parolatków, o pokoleniu moich rodziców i pokoleniu moich dziadków jak się nami nikt nie zajął w tej kwestii psychologicznie, tak, terapeutycznie. Jak to wszystko załatwialiśmy sami ze sobą, a załatwialiśmy często przez przemoc, przez alkohol, przez różne dziwne zachowania, bo to, to też są tematy, które są trochę tematami tabu, ale mam wrażenie, że coraz częściej, przynajmniej w moim pokoleniu, ludzie mają odwagę o tym mówić i rozmawiać.
0: Magda, powiem Ci, że dzisiaj ten temat bardzo ważny połączył osoby z różnych stron Polski i świata, bo widzę, że jesteśmy i w Suwałkach, ale jesteśmy też w Wiedniu, jesteśmy w Londynie, jesteśmy za oceanem, Lic nam się kłania razem z Panem Mirosławem, Nysach, Rubieszów, Malta na pokładzie, Gorzów. Bardzo Państwa witam i cieszę się, że Państwo są, Chicago właśnie też dołączyło. Chciałabym, o, żebyśmy. mieście
1: Chicago widzę
0: właśnie. Tak jest. Tak, widzę. Także tam też jesteś. Widzisz, można być w kilku miejscach jednocześnie. Z tego też się mm. zawsze bardzo cieszę, że jednak ten online, mimo że ogranicza takie bezpośrednie spotkanie, to pozwala jednak dotrzeć do myślę, że większej ilości miejsc. Chciałabym, żebyśmy przynajmniej pokrótce przedstawiły Twoich bohaterów. Ja zacznę od pani Ady Willenberg. Yy, która w tej opowieści znowu staje się dziewczynką. Dziewczynką, która przeżywa mm. koszmar getta, która ucieka na stronę aryjską w styczniu 1943 roku. I powiem Ci, że w ogóle ta cała opowieść yy, o Polakach, o rodzinie Majewskich yy, jest dla mnie czymś absolutnie niezwykłym. Tam jest mnóstwo takich zdań, które nawet teraz mam dreszcze na rękach, które po prostu siedzą w człowieku i myślę, że już tam zawsze będą siedzieć i pracować bardzo dobrze. Ale też chciałam podziękować Pani Adzie dzisiaj za pośrednictwem takiej rozmowy i spotkania z Tobą za taki rodzaj odwagi, na który myślę nie każdego z nas stać, bo kiedy czytam zdanie, kiedy ona mówi wprost, gdybym to ja miała narażać swoją rodzinę dla obcych osób, to nie byłabym na to gotowa. Ci, którzy pomagali byli naprawdę wielkimi bohaterami. Powiedz o tej rozmowie i o tym spotkaniu i czy ty też sama, no ja jako czytelniczka musiałam sobie zadać to pytanie i skonfrontowanie się z, nawet w ogóle z wyobrażeniem na swój temat, bo to co ja sobie wymyślę teraz, a co by się wydarzyło to mogą być dwie kompletnie odmienne rzeczywistości, ale kiedy pomyślałam sobie i wprost miałam sobie taką odpowiedź, nie, chyba nie byłabym gotowa, to jest straszna prawda również o mnie tak sobie pomyślałam, I to zastanawiam się jak to wasze spotkanie wyglądało i jak często y, zadawałaś sobie te pytania przed którymi ci ludzie po prostu stawali musieli sobie je zadać i konfrontować się z rzeczywistością, w, w której nikt z nas by nie chciał żyć
1: no ja powiem państwu, że ja, kiedy Ada Willenberg mi powiedziała o tym, że ona obcych ludzi by nie schowała nie przechowała, gdyby za to przechowanie groziła kara, że groziła śmierć, powiedziała wprost ja była, jestem tchórzem nie zrobiłabym tego. Ja naprawdę serce mi zamarło. Ja sobie wtedy dopiero zdałam sprawę, że jak to wyglądało, jak to było. Bo my oczywiście możemy sobie wyobrażać, jacy bylibyśmy wspaniali, bohaterscy. Jak to byśmy przenosili po prostu w sandałach i na obcasach tych małe, biedne, żydowskie dzieci przez żydowski mur, przez Murgetta. Jak to bylibyśmy ofiarni? Jakbyśmy utrzymywali przez dwa, trzy lata, trzymali w ukryciu, karmili, e, opiekowali się, tylko no właśnie, jak tak się zastanowimy, jakby przyszło co do czego, teraz mam przykład. E, pomoc ukraińskim rodzinom. Nie każdy chce przecież, nie każdy jest tak ofiarny. Dzisiaj rano mam e, rodzinę, kuzyna w Kijowie. E, jego żona i dwunastoletnia córka ciągle są z nim. I dzisiaj dostałam informację: Magda, przyszedł już chyba czas, żeby dziewczyny wyjechały. I, no i ja teraz wiem, że wyjechały. To znaczy, że Marina, jego żona i jego, jego córka Margarita będą moimi gośćmi. To znaczy, że ja się będę musiała przez jakiś czas, pewnie mówi, Nimi zajmować, bo oni się już tak zaczęli bardzo bać kolejnych gruźb Putina, że nie są w stanie wytrzymać. Wytrzymały ponad pół roku siedem miesięcy. No więc, tak, ja się mierzę z czymś takim, chociaż nie grozi mi za to żadna kara śmierci, żadna, żadne, żadne inne zło, tylko pomóc, ale i tak jaka trudność, prawda? Więc. Rozumiem, Adę Wilenberg nie słyszę Ciebie, Zciszyłaś siebie?
0: A już jestem, przepraszam, bo tak. przejeżdżała mhm. karetka na sygnale, chciałam Państwu okay. oszczędzić mhm. tych dźwięków. Powiem Ci, że mam wielki szacunek dla Pani Andy za tą jej odwagę, za tę szczerość w tej opowieści i myślę też bardzo dużo od czasu przeczytania tej rozmowy o całej rodzinie Majewskich i się zastanawiam, czy Ty miałaś kontakt z potomkami, bo to niezwykli ludzie, bo ona mówi wprost, że oni narażali swoją rodzinę w tym trzyleto, trzyletnie dziecko. I mimo, że sama nie jestem mamą, no ale sobie wyobrażam swoje małe dziecko i ten wybór, no i, i znowu stoję w takiej sytuacji, że chyba bym nie była w stanie tego zrobić, więc powiedz trochę o tych potomkach Państwa Majewskich, bo przez ich dom zresztą przeszła nie tylko Pani Ada.
1: Tam przeszło bardzo wiele, wiele dzieci, kilkanaście osób, w tym jedna dziewczynka, która mieszkała bardzo, bardzo długo i która miała być blondynką wyglądającą jak Polka, okazała się dziewczynką no, niepoprawnie wyglądającą, nie mającą wyglądu, jak to się wtedy mówiło, a jednak państwo majewscy postanowili ją zatrzymać, postanowili ją zostawić i uratować. Natomiast wiem, że Ada Widenberg, która niedługo będzie w Polsce, przyjeżdża, lat 93, dobrze liczę, w listopadzie, ciągle ma kontakt i z tym Danusiem, który miał wtedy 3 latka, jak Ada Widenberg trafiła do państwa majewskich i z drugim dzieckiem Państwa Majewskich. Państwo majescy sami oczywiście już już nie ma ich na tym świecie, już nie żyją, natomiast żyją potomkowie. I ja myślę, że to dla Ady Wienberg, ci potomkowie są jak najbliższa rodzina, przecież, przecież nie ma nikogo innego. Mama Ady zginęła, poszła do, do gazu, poszła do Treblinki, natomiast Cała jej rodzina zniknęła. Nie został nikt. Jedna ciotka, ale nie taka najbliższa ciotka. Jedna ciotka, dzięki której ona jakoś mogła sobie ułożyć życie po wojnie. Miała kogoś, w przeciwieństwie do większości Żydów, którzy się uratowali, którzy nie mieli nikogo. Natomiast Ada, ja z Adą Wiernberg w zasadzie mogłabym spędzać każdy wieczór. To jest taka osoba z takim taką chęcią do życia, to jest tak łapiąca każdą chwilę, tak potrafiąca się niesamowicie cieszyć, tak energetyczna, tak niezwykła i mówiąca tego Magda, dopóki żyje będę mówić, dopóki żyje będę o tym opowiadać, nikt mi nie zatrzyma, a opowiada o tym również, jak przyjechała ze swoim Mężem do Izraela na, pod koniec lat 40., i Żydzi, którzy już tam byli, nie ci, którzy przeżyli wojnę, tylko którzy mieszkali tam w Tel Awiwie od przedwojny, nie chcieli słuchać tych opowieści. Mówili do nich: Dlaczego się daliście prowadzić jak balany na rzeź? Dlaczego się nie buntowaliście? Nie chcemy tego słuchać, nie chcemy słuchać ofiar. A oni i tak mówili, i opowiadali, 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 aż w pewnym momencie zaczęli przywozić, kiedy już było można, kiedy między Izraelem a Polską w 1986 bądź 7 roku z powrotem nawiązały się relacje polityczne, zaczęli przywozić wycieczki młodych, młodych Żydów z Izraela, wycieczki szkolne, jeździć do Treblinki, do Warszawy, do Oświęcimia, do innych miejsc pamięci, ale pokazywać też taką Polskę, nie tylko tą Polskę holokaustową, które tylko też tę Polskę w miarę normalnie funkcjonującą, w miarę, mówię, no bo 87 rok to jeszcze był przecież inny system w Polsce, nie było demokracji, mieliśmy mieliśmy komunizm, mieliśmy PRL i pamiętam ja pamiętam doskonale tę tamtejszą szarość, ale ja myślę, że Ada momentami ciągle jest tą małą dziewczynką, która wygrała życie, która przeżyła życie, która przeżyła i która ma obowiązek i ona czuje, że ma ten obowiązek żeby mówić, żeby świadczyć, żeby, żeby przestrzegać, bo wie, czym jest wojna. Opowiada rzeczy, jest przeraźliwe. Natomiast opowiada to w taki sposób, że nie płacze, nie nie wzbudza w nas łez. My siedzimy tylko w takim, ja siedzę za każdym razem w takim odrętwieniu jakby stuporze, a byłam o niej i w Tel Awiwie i spotkałyśmy się w Warszawie i ona opowiadając to cały czas podkarnia. Cały czas coś, a to może być słowa, może to, tu mam taki błakłażanek, tu mam coś innego, pysznego, tak jakby to jedzenie bo to jedzenie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Zresztą dla wszystkich moich bohaterów jedzenie jest bardzo ważne, bo oni wszyscy przeszli głód. I jak pytam ich, co w tej wojnie było najgorsze, to prawie wszyscy, prawie wszyscy mówią, głód był najgorszy. To przyklejanie się żołądka do kręgosłupa, to, to mylenie się zmysłów, to mylenie się realności z, z jakąś maligną. Spowodowane przez głód, właśnie, przez cierpienie, przez, przez strach, to było dla nich najgorsze.
0: Magda, w tej historii, którą opowiada pani Anda, bardzo ważna, tak jak wspomniałaś, jest jej mąż, pan Samuel, uczestnik zresztą powstania w Treblince, ale też uczestnik powstania warszawskiego i, i to ich też funkcjonowanie zresztą przez lata w, w duecie jest dla mnie niezwykłe, to, to, to wspieranie się nawzajem, tak jak mówisz, kiedy ludzie też nawet nie chcą słuchać o tym, co oni mieli do opowiedzenia, kiedy przyjechali do Izraela i też bardzo mocno we mnie została opowieść o dziewczynce czy ta dziewczynka, o której wspominałaś, to była Pani Maria jarząbek horzelska która później po wojnie została naukowczynią, to jest, to jest historia właśnie, A, Panią tak, Profesor. Panią
1: Profesor została.
0: I dla mnie niezwykłe jest to, mówiłaś o tych, że dzieci yy, tak naprawdę, no one chłonęły taką rzeczywistość, jaka była i ta opowieść o dziewczynce, która zostaje zadenuncjowana przez to, że próbuje się no bawić w to, co zna, Czyli powiedz, proszę, bo, bo to jest jedna właśnie z takich rzeczy, która pokazuje, co się dzieje z umysłem dziecka, które nie zna alternatywy. Ono próbuje odtwarzać koszmarną rzeczywistość, ale traktuje tę rzeczywistość, wrzuca ją jakby do tego worka z zabawą.
1: Sąsiedzi zadenuncjowali państwa majewskich, przyszło gestapo, z informacją, że tu mieszka żydowskie dziecko. Pani Majeska próbowała tłumaczyć, że jak to żydowskie dziecko, to dziecko znajomych czy siostrzy, no jakąś miała historię do tego e, dobudowaną. Gestapowiec powiedział, proszę nie kłamać. To jest żydowskie dziecko. Okazało się, że mała Marysia na podwórku z innymi dziećmi zaordynowała prostą zabawę. Zabawmy się w getto. Dzieci bawiły się w getto. I przyuważył to jeden z miłych sąsiadów, zgłosił donoc, weszło Gestapo. Natomiast to, co się później stało, przecież i mała Marysia została słynną naukowczynią, słynną profesorką i Ada Willenberg przeżyła wojnę i państwo Majewscy nie trafili na Szucha, bo Gestapowiec, no właśnie nie wiem, zlitował się? Coś się takiego stało, że powiedzieli tylko, żeby pani Majewska wpłaciła ileś set marek na Czerwony Krzyż. I wyszli. Następnego dnia, oczywiście, tę mary się wywieziono gdzieś na wieś, żeby ją ukryć. No ale wszystko się dobrze skończyło. To jest też opowieść dla mnie ta opowieść Ady Willenberg jest naprawdę bardzo wielowymiarowa. To, od czego zaczęłaś, to, że ona mówi, że ona by nie ukrywała, to jest jedna historia jeden wymiar, drugi wymiar jest taki, że byli też dobrzy po tamtej stronie. Po tamtej stronie, stronie oprawców, bandytów, morderców, po stronie Niemców. Trzecia opowieść to jest opowieść o tym, jak bardzo Żydzi w Izraelu nie chcieli słuchać o Holokauście, jak bardzo Holokaust był dla nich, tak jak my, nie chcemy słuchać o starości, o śmierci, przecież my chcemy tylko, żeby było wspaniale, żeśmy byli młodzi na na plakatach w strojach kąpielowych, żeby świat był ładny, a nie śmiertelny. Przecież zastanawiamy się, co się stanie, jak będziemy, nasi rodzice będą wymagać opieki i nie będą sprawni. nie chcemy tego, prawda? Tak samo być może ci izraelscy Żydzi, niewojenni, nie holokaustowi w tym swoim pięknym kraju słonecznym rzeczywiście nie chcieli słuchać o Holokauście, nie chcieli słuchać o wielu biegu w baranach, to nie u mnie, o baranach prowadzonych na rzeź. Więc ja, ja myślę sobie, że bo tak jak powiedziałam, Ada jest dla mnie taką nieodgadnioną do końca postacią, nieodgadnioną do końca bohaterką. Ja za każdym razem, kiedy się spotykam z Adą Wilenberg, to ona do mnie mówi, a tego to jeszcze chyba nikomu nie opowiadałam. I to jest historia, która mi rozkłada na łopatki za każdym razem. Więc ja myślę, i tak rozmawiam z wydawnictwem Wielka Litera, że, że my po prostu zrobimy kolejną książkę, przygotujemy kolejną książkę, która będzie tylko książką Adzie Wilenberg. Bada Willenberg i zasługuje na książkę i na film dokumentalny i na wielki hollywoodzki film fabularny. Więc jest dla mnie jest taką, taką postacią w tym maleńkim ciałku, metr 50 albo i mniej, naprawdę chowa się wielka historia. Chowa się wielki duch też, bo historia chowa się wielki, w wielu ludziach, ale chowa się wielki duch, wielka siła i taka potrzeba opowiadania o tym, co, czym jest wojna.
0: Taka silna piękna osoba, kiedy o niej mówisz i kiedy się czyta jej opowieść, daj nam koniecznie znać, kiedy pani Ada będzie w listopadzie, jeżeli to będzie jakieś publiczne spotkanie, bo myślę, że nie tylko ja, ale też część no z Państwa mhm. będzie miała ochotę się spotkać i popatrzeć w te oczy, uścisnąć dłoń. Powiedziałyśmy o tej zabawie w getto i teraz sobie w zasadzie, wiesz co, uzmysłowiłam, że ten przykład był już bardzo drastyczny, bo mamy dziewczynkę, która mówi, ty stajesz pod murem, ty będziesz strzelać, ja będę uciekać. Ale z drugiej strony sobie pomyślałam i to jest pytanie do rodziców dzisiaj, dzisiejszych dzieci, na przykład przedszkolaków. No ja wychowywałam się w latach 80., ale zabawa w wojnę przecież była na porządku dziennym. I kiedy wiesz, dzisiaj na to patrzę z tej perspektywy, tego, że ta wojna jest w Ukrainie, tego, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat temu tak naprawdę, to zastanawiam się, co jest w nas, że nadal ta wojna jest, no właśnie, bawimy się w wojnę, zagrajmy w wojnę samo zestawienie tych słów wydawałoby się, że powinno być od razu wyeliminowane, a to cały czas jest w języku. Czy te wszystkie pieśni Wojenko, wojenko, córześ ty za pani, że to wszystko było takie, że ta wojna była postrzegana, zresztą jeden z twoich bohaterów mówi bardzo ważne zdanie, że do września 1939 roku myślałem, że wojna to jest zabawa.
1: Leszek Żukowski. Tak. Leszek Żukowski myślał, że wojna to jest zabawa, że wojenko, wojenko, córześ ty za pani. Ale już na początku września, bo mieszkał w Kutnie na początku, dopiero później przeniósł się z mamą do Warszawy. Już na początku września Kutno zostało zbombardowane i on zobaczył porozrywane strzępy ciał na drutach telegraficznych. A miał 10 lat i już wiedział, że to nie jest żadna zabawa, że to nie jest nic pięknego, że to nie ma nic wspólnego z tym, o czym uczyli w szkole. Uczyliśmy uczyli patriotyzmu, że za ojczyznę, że trzeba walczyć, że można umierać. A on zobaczył taką śmierć. I ja myślę, że ja po to tę książkę zrobiłam. Po to jest ta książka, żeby żebyśmy wszyscy tak dobitnie się przekonali, że nie ma żadnego wojenko, wojenko, co żeście za pani. Że nie ma żadnych uniesień patriotycznych, się, kiedy się umiera za ojczyznę. Tylko jest ból, krew, cierpienie, strach, poniżenie, takie u... Słów mi podlenie, wracamy, tak. upodlenie. Nie ma żadnych uniesień. Nie pozwól ja mam też takie poczucie, ja wiem to, że politycy przez całe lata i ci za czasów PRL-u, i ci teraz obecnie rządzący chcieliby zagarnąć i tych bohaterów historycznych, naszych, tych powstańców dla siebie i chcieliby zagarnąć historię i chcieliby mówić, jaka wojna jest piękna, i chcieliby gloryfikować, a ja gloryfikują, gloryfikują żołnierzy wyklętych. A moja bohaterka Lidia Lwów-Ebrle, żołnierka, która nie pozwalała sobie mówić, że jest żołnierką wyklętą, mówiła, że była zwyczajną żołnierką, była dziewczyną łupaszki. Marła niedawno, miała ponad 100 lat. Nie chciała żadnej gloryfikacji. Ona nie mówiła o żadnym pięknie wojny też. Mówiła o upodleniu w tych lasach, ale upodleniu za jakąś sprawę. No, walczyli, byli przekonani, że, że są w stanie walczyć za wolną Polskę bez komunistów, bez nkwd bez, bez Stalina w Polsce. Szybko się przekonali, że nie, bo i ona i Łupaszka trafili do stalinowskiego więzienia na Rakowieckiej, ona przesiedziała tam lat, a łupaszkę zamordowano strzałem w ty tył głowy. Natomiast nikt z nich nie pozwala wojny gloryfikować, nikt z nich nie pozwala, że pozwala tej wojny zagarniać. Oni wszyscy są, ja mam wrażenie, antypolityczni. Wszyscy moi bohaterowie, prawie wszyscy, oni mają nie chcą nie chcą tego styku z polityką, bo oni znają prawdę, oni, oni wiedzą co przeżyli, wiedzą czym, y, czym to wojna jest.
0: Pan Aleksander Jan Michał Tarnawski, który się pojawia w Twojej książce. On wypowiedział takie zdanie stronie od wszelkich ideologii, one pozbawiają ludzi rozsądnego myślenia. I myślę, że w ogóle cała książka, Twoja książka Niewygodni uczy cały czas podważania nawet własnych przekonań, żeby się nie przywiązywać czasem do jakichś stereotypów, w których my funkcjonujemy, żeby nie widzieć tylko jednej strony medalu. Jest yy, bardzo ważna i mocna opowieść, m.in. o powstaniu warszawskim. Jeden z Twoich bohaterów mówi o tym, że... Powstanie było zbrodnią i mówi tak naprawdę o czternastoletnich chłopcach rzucanych do kluczowych walk, o chłopcach, którzy szli, ponieważ, jak on mówi, też nie do końca mieli w ogóle jakieś przeświadczenie i wyobrażenie na temat konsekwencji, a stawali się mięsem armatnim. Pojawiają się też bardzo mocne i ważne wypowiedzi dotyczące Muzeum Powstania Warszawskiego, że bardzo dobrze, że ono jest. Ale z drugiej strony, mówi jeden z Twoich bohaterów, jeśli miasto zostało obrócone w ruiny, jeśli około 200 tysięcy mieszkańców Warszawy zginęło, jeśli poległo około 20 tysięcy powstańców i ponad 4 tysięcy żołnierzy pierwszej armii wojska polskiego, którzy forsowali Wisła, jeśli prawie 30 tysięcy powstańców było rannych, to o czym my mówimy? Tej grozy, tego przesłania, że tak nie powinno być, że tak się nie powinno dziać w Muzeum Powstania Warszawskiego nie ma i to mnie przeraża. Nie ma go i nie będzie, ponieważ lubujemy się w świętowaniu naszych porażek. Pojawiają się też wypowiedzi, które bardzo mocno we mnie zostają, kiedy Twoi bohaterowie mówią o takim początkowym entuzjazmie mieszkańców stolicy, a potem o tym, że mieszkańcy stolicy mówią wprost do powstańców, wynoście się, bo wy jesteście dla nas zagrożeniem. I znowu wydaje mi się, że trzeba zrobić przestrzeń również na tę opowieść i faktycznie gdyby zrobić proporcje, to mamy bohaterstwo, bohaterstwo, bohaterstwo. No i to, co mówi jeden z twoich bohaterów, że to było też rzucanie młodych ludzi, którzy nie potrafili przewidzieć konsekwencji swoich czynów, na pewną śmierć.
1: No tylko, że to jest ostatnia chwila, ostatnia chwila, e, póki oni żyją. Nawet e, chyba jeden z nich mówi, póki my żyjemy. Póki my żyjemy, to będziemy mówić, jak było naprawdę, a jak ich nie będzie, to zostaną takie książki jak moja i jeszcze inne książki, przecież nie jestem jedyną osobą, która, która rozmawia z bohaterami II wojny światowej, czy z ludźmi, którzy przeżyli drugą wojnę światową. Natomiast trochę wrócę od tego, co powiedziałam wcześniej i nawiążę do tego, co ty teraz powiedziałaś że jak ich nie będzie, to politykom, ideologom, y, ludziom, którzy chcą manipulować historią, będzie łatwiej tą historią manipulować. Będzie łatwiej ją zagarniać dla siebie, transponować na swój użytek i no właśnie mówić dzieciom y, na lekcjach y, historii i teraźniejszości albo na innych przedmiotach, jaka wojna jest wspaniała, jaka bohaterska. I będzie słowa o o tym, że 14-letni Czesiek Lewandowski, harcerz szarych szeregów, który został rzucony do obrony Dworca Gdańskiego, był mięsem armatnym. 700 osób tam zginęło. W chwilę 700 osób, dzieciaków, nie będzie informacji o tym. Ja pytam, pytam jego, ale pytam też innych moich bohaterów, o śmierć bliskich prawie wszyscy mówią, nie myślało się o tym, to nie ja byłem, szło się dalej, to nie ja, to nie ja, dopiero później, dopiero później do nich dochodziło, mam wrażenie, że do wielu przez całe życie ilu ludzi wokół stracili, ile tych śmierci naokoło było, pod iloma trupami leżeli, bo przecież były też takie takie sytuacje, ile trupów, mały Czesiek Lewandowski wówczas 16-letni, bo przecież trafił wprost z powstania do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Ile trupów widział pod choinką. choinką.
0: Tak, to jest Giginię, taki obraz, który... Wigilię
1: tak, 24 grudnia 1944 roku. Niemcy zrobili więźniom taką choinkę, taką, taki wspaniały prezent, taką, taką niespodziankę. Pan Czesław Lewandowski po na koniec rozmowy ze mną powiedział, no i znowu dwa tygodnie będę wracał do teraźniejszości, bo znowu tam byłem, bo znowu byłem w tamtym świecie, w tamtym czasie, w tamtych, w tamtych momentach. Ludzie minęło 80 lat, prawie 80, 78 od, o 70 dobrze liczę, od końca wojny, a oni kiedy mówią o tym, to wracają do tamtych momentów. Ta wojna w nich siedzi. I siedzi w, w ich dzieciach, w ich synach i córkach, i siedzi w wnukach i prawnukach. Pani profesor Listru z którą rozmowa jest na sam koniec, tak. mówi o tym, że do czwartego pokolenia to z nas siedzi. Ten, ten, te, te traumy wojenne, te traumatyczne wydarzenia. Że one, że one są po prostu. I one teraz przy okazji wojny w Ukrainie wyłażą wyłażą znowu. Oczywiście, to nie chodzi o to, że my się boimy, że nas bomba spadnie, albo się rzucamy na, na chodnik, kiedy słyszymy nalotujący helikopter albo kukuryźnik, samolot, tylko to się objawia w różnych naszych zachowaniach w różnych naszych dysfunkcjach w różnych naszych strachach przemocach alkoholizmach w różnych rzeczach, z którymi, które z którymi sobie nie radzimy po prostu w, naszym, w naszej codzienności, w naszym człowieczeństwie albo próbie człowieczeństwa.
0: Magda, są takie opowieści w Twojej książce, które y, aż trudno sobie wyobrazić i one są tak brutalne, tak pozbawiające ludzi jakiejkolwiek godności. Y, z, wydaje mi się, że to była opowieść pana Leszka Żukowskiego, który mówi między innymi o tym, o fizjologii człowieka, o tym, że Więźniowie obozów koncentracyjnych musieli się załatwiać piątkami na komendę i pisze tak, straszny widok przerażający, nie można go zapomnieć. Człowiek wołał ratunku, ale nikt go nie ratował, bo sam by wpadł. Wszyscy wiedzieli, że on tam ma się utopić, żeby postraszyć innych, że to się załatwia w minutę. Zwłoki topielca były wyławiane drągami przed apelem wieczornym i po płukaniu układane na końcu pięcia szeregu. I ta opowieść też o ludziach, nazwijmy to brutalnie i wprost, bo taka była rzeczywistość topiących się w głównie przerażająca, a z drugiej strony na tej drugiej szali mamy też opowieści i, i ta kompletna całkowita bezsilność, w której jesteś wrzucony i w ogóle nawet nie wiem jak można to przetwarzać, po prostu chyba trzeba włączyć jakiś tryb zadaniowy, żeby po prostu czegoś się chwycić, żeby żyć. Z drugiej strony bardzo we mnie zostają też te opowieści Twoich bohaterów, którzy sami siebie mianują takimi strażnikami pamięci, którzy namierzają miejsca stracań na woli, tak żeby właśnie tym ludziom, którzy, których chcieli upodlić, którym chciano odebrać kompletnie godność, żeby znać chociaż miejsce, w którym człowiek zginął, żeby zostawić tam tabliczkę. Yy, mamy historię bohatera, który poświęca tak naprawdę swoje życie, żeby znaleźć miejsca stracań na woli, żeby ci ludzie nie zniknęli właśnie bez śladu, więc ta pamięć jest yy, tutaj kluczowa, ale myślę też, że ta pamięć właśnie, tak jak w opowieści pana Leszka Żukowskiego, ona potrzebuje tej przestrzeni, żeby ktoś to wysłuchał. Bo wyobrażam sobie, że trzymanie tego przez wiele, wiele lat jest czymś niszczącym, a twoi bohaterowie, i myślę, że to może być też dla wielu osób zaskakujące, przez wiele lat nie opowiadali o tym nawet najbliższym. Twoi bohaterowie na przykład mówią, że nawet do niedawna ich wnukowie o czymś nie wiedzieli, bo nie pytali, a skoro nie pytali, to ja nie chciałam albo nie chciałam o tym opowiadać. Powiedz o tych rodzinnych nie wiem, nawet bo to słowo sekret kompletnie nie pasuje. O, takich, o takim Ale rozdzielnym sekret. milczeniu. Mhm.
1: To jest. Zaczęłaś, Weronika, od tej historii z obozu koncentracyjnego w Rosenburgu, tak. z latryny. My musimy też pamiętać, że opowiada to człowiek, który miał wtedy 16 lat, który był w takim wieku między dzieckiem, między chłopcem a stającym się dopiero dorosłym mężczyzną, dorosłą, dorosłą, dorosłą osobą, dojrzewający, budujący sobie, jakiś formułujący siebie. I takie sytuacje go uformowały. To jest dla mnie przerażające. Ja mam córkę w tym wieku. Ja myślę przez jej perspektywę, że ona mogłaby się znaleźć w tak strasznej sytuacji, mogłaby się znaleźć w sytuacji takiej, jak był Cześć Lewandowski. Cześć Lewandowski, który, tak jak mówiłam, był w tej obronie dworca gdańskiego, ale wcześniej, jako dwunastolatek, został. Ojciec został zamordowany przez Niemców. Matka w jakimś szaleju, w jakimś, no, no, nie, depresji, być może. Jakiś zostawiła go, totalnej gola, rozpaczy. W jakiejś mhm. totalnej rozpaczy, chociaż on tego tak nie tłumaczy. On tego nie, nie, nie wie, jak to wytłumaczyć. Zostawiła go z czwórką bądź piątką rodzeństwem, najmłodszymi od dwa miesiące. I on sam te dzieci chował, On sam się tymi dziećmi zajął, wykarmił, nakradł się, gdzieś pracował, coś przynosił. Mieszkali wtedy na, na remoncie część boża. I, I to formowało dwunastoletniego chłopca takie wydarzenia, 13, 14 potem miał. 14 był powstanie. O tym musimy pomyśleć, że ta wojna zniszczyła całkowicie całe pokolenie bardzo młodych ludzi i dzieci, całkowicie. I wojna niszczy całe pokolenie e, młodych ludzi teraz, nie tylko tych dorosłych, dorośli inaczej to przyjmują, a młodzi, to jest dla mnie przerażające. To jest dla mnie taką, mm, mm, no też takie ważne przy tej książce, bar, bardzo ważne, co robi wojna z, z młodymi ludźmi, z młodymi konstrukcjami, z ludźmi, którzy dopiero przecież mają nabierać życia. Którzy dopiero mają wchodzić w tę dorosłość, a oni przestają już być, być zupełnie. Natomiast jest tak, że ci ludzie, którzy przeżyli traumatyczne wydarzenia, dzielą się na tych, co mówią i na tych, co nie mówią o swojej traumie, o swoich przeżyciach. Nawet ci, co mówią, to i tak podobno nie mówią wszystkiego albo nie mówili wszystkiego, bo są różne sekrety różne przeżycia, które są nie do, nie do wypowiedzenia. Część z moich bohaterów, jak pan Leszek Żukowski, jak pan Lubieniecki, zaraz opowiem jego historię, nie mówiło o, o tym, co, czego doświadczyło. Nie mówili o tym, bo to było, no właśnie ja nie wiem, czy nie dlatego, że dzieci nie pytały, wcale nie. Przecież jak tak no, mielibyśmy usiąść przez swoją rodziną i powiedzieć o najskrytszych tajemnicach swoich. O tym, co, z jakich powodów cierpimy, z jakiego powodu jesteśmy nieszczęśliwi. To w takiej normalnej sytuacji, jakby było nam trudno, prawda? W takiej bez wojny. A z tym wielkim bagażem, z tym wielkim obciążeniem, z tymi przeżyciami, tak naprawdę nie do wyobrażenia takimi, co się nam w głowie nie mieszczą że tylko w filmach. Przecież jak e, e, czytałaś ten fragment o latrynach, to my to sobie wyobrażaliśmy, prawda? Ale nie, że to prawdziwy człowiek w tym brał udział. Tylko jakiś film Spielberga, prawda? jakaś stopka jakiś, z filmu, prawda? Stopka, gdzie można się jakaś, odgrodzić. Jakaś, jakaś odgrodzić zupełnie nierzeczywiste nie, nie, nie wydarzenia. E, więc, więc oni to trzymali dla siebie. Żukowski no, trzymał do 2014 roku. Niewiarygodne, ile ten ból, te straszne przeżycia. Tkwiły, tkwiły w tym, tym mężczyźnie, który w międzyczasie stał się naukowcem, stał się profesorem, dziekanem wydziału na, w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego. Zrobił, zrobił karierę, natomiast całe, cały ten background, cały ten ciężar wojenny w nim siedział. Siedział, bo dopiero w 14 roku gdzieś ruszyło coś zaczął opowiadać, a nie, nie mówił wcześniej, bo się bał, tylko nie miał na to sił moim zdaniem, nie miał siły. I tak jak Ada, jeszcze wrócę do Ady, bo, tak. Ada, bo Ada już niby wszystko powiedziała, już ukazały się jakieś wspomnienia Ady Wilenberg. już powstał film o jej mężu, w którym też ona brała udział, Samuelu Wilenbergu, który w 16 roku umarł i tak dla Państwa wiadomości, jeśli nie wiecie, to był Jeden z powstańców w Treblince. W Treblince w sierpniu 1943 roku doszło do powstania. Ponad 200 osób z, tego, z tej Treblinki, z obozu śmierci wyszło. Zresztą jest świetna książka Michała Wójcika na ten temat. Polecam Państwu najserdeczniej, w którym, w którym Pan Samuel Willenberg się jest jednym z głównych bohaterów. No i oni mieli siłę o tym mówić, oni chcieli, natomiast i tak myślę, że w Adzie co wciąż są jakieś pokłady związane z wojną, z tymi przeżycia, przeżyciami, których ona nie powiedziała, które gdzieś siedzą głęboko, gdzieś są pozaklejane po i tak opatrzone taką naklejką, nie dla, nie dla oczu świata po prostu, nie dla publiczności, albo może jeszcze nie, może czeka, może, może to za chwilę nastąpi.
0: Dla mnie też, wiesz co, ta historia wyrzeźbionej historii Treblinki jest bardzo mocna. Mam wrażenie, że to też było takie szukanie mm. sposobów na to, co jest nie do wypowiedzenia słowami, ale być może nawet, wiesz, to sobie tak wizualizuję wręcz emocje, które przechodzą w dłonie, które oddają, próbują oddać pewną rzeczywistość, oddać rzeczywistość, ale też opowiedzieć o emocjach, kiedy brakuje ci słów, bo tak jak mówisz, te sytuacje, których opowiadają twoi rozmówcy, w naszej głowie oczywiście, że one się wizualizują, ale cały czas gdzieś z jakąś taką szybą, jak tak wspomniałyśmy, kadry z filmu, że to jest zresztą twoi bohaterowie, jeden z panów mówi wprost, że on się dowiedział o wojnie, o obozach po wojnie i ta prawda, którą usłyszał była tak przerażająca, że on bardzo długo miał w sobie taki odruch zaprzeczenia, że to jest niemożliwe, że nikt normalny by się tak nie zachował, a jednak.
1: A zachowali się jego... Um... Wójkowie, jego kuzyni, bo to jest perspektywa chłopca, który, chłopca, chłopaka młodego mężczyzny, który urodził się i wychował w Olsztynie, który był miastem III Rzeszy wówczas i mały odtąd znał wojnę, wojnę z propagandy niemieckiej. kronik filmowych, z kronik filmowych, z tego co mówili jego starsi kuzyni, którzy przyjeżdżali na przepustki z wojny, no ale nic nie wiedział o, o obozach koncentracyjnych, o obozach śmierci, o gettach, o, no co prawda w Olsztynie Żydzi jakoś tak nagle zniknęli, co prawda, no ale on był mały, miał 10, 11, 12, 13 lat, to jakoś nie, nie, nie zbudowało w nim refleksji, zastanowienia, no bo no, po prostu dokądś wyjechali. I rzeczywiście dopiero po wojnie dowiedział się o tym złu, dowiedział się o tym i mówi wprost, Hitler był moim bohaterem. Hitler był naszym bohaterem. To jest też dowód na to, jak propaganda pierze mózg. Co propaganda robi z umysłami całych społeczeństw. A już jak może formować i formułować umysły młodych ludzi, no to to jest niesamowite tak naprawdę. Pan Otto żyje, ma się świetnie, mieszka w Olsztynie, jest wspaniałym Olsztyniakiem, Warmiakiem, Polakiem. Jego mama w 45 roku zdecydowała, że zostają w Olsztynie, mimo tego, że no, bliżej narodowościowo, myśleniowo było im do Niemców. Zostali w Olsztynie i zostali Polakami.
0: Magda, Państwo komentują, na bieżąco pojawia się też jeden z Twoich bohaterów, Pan Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłac, pozdrowienia z Gliwic. Właśnie dziś ogłoszono, że Upłac będzie patronem ławeczki znane Gliwiczan przy Alei Przyjaźni. Każdy sposób upamiętnienia i poznania jest dobry. Pozdrawiamy bardzo Pani Aniu i bardzo dziękuję też za tę informację, tak bardziej, że świeża prosto z Gliwic dzisiaj. Ostatni,
1: ostatni cichociemny, proszę Państwa, to był. Też tak. już chwilę temu odszedł. Ostatni cichociemny, wspaniały który też przez całe życie nie mówił o swoich dokonaniach. Nikt w rodzinie nie wiedział, że, że był cicho-ciemnym, że został zrzucony z aparatami i e, dolarami w takich specjalnych e, nie wiem, to, skrytkach e, przymocowanych. Tak, takie pasy do, miał do ciała, na sobie. Pasy, mhm. tak. Został zrzucony gdzieś koło Babic pod Warszawą dotarł do Warszawy i e, no, dowódcą powstania dostarczył Pieniądze i sprzęt fotograficzny.
0: A czy ja dobrze pamiętam, Magda, że to był też ten pan, który dobrze po 90 skakał ze spadochronem? Oczywiście,
1: oczywiście, razem z Gromowcami, z żołnierzami. Zresztą do końca swoich dni był w wielkiej przyjaźni właśnie z żołnierzami Grom, z panem Piotrem Gonstałem, byłym szefem tej jednostki specjalnej. I myślę, że dla Wszystkich żołnierzy gromu no, pozostał i pozostaje niedoścignionym wzorem, niedoścignionym bohaterem. Widziałam, jak go fetowali, jak, jak mu bili brawo, jak mu ściskali ręce, jak on ich klepał po ramionach, jak, jak był z nich dumny, a oni naprawdę, no to było niesamowite spotkanie. Zobaczyłam ich wszystkich razem. Stary, wspaniały, cicho ciemny i młodzi, wysportowani, do, ale doświadczeni faceci, patrzenie w niego jak w obraz, tak? To była taka sytuacja. Ale to fajnie, dziękuję pani Janie za tę informacje o tej wersji znanych w Gliczem. Ja się spotkałam z panem, z panem Tarnapskim w jego domu w Filmsku Białej, bo on tam wyjeżdżał na wakacje, więc tam pojechałam i tam
0: spędziliśmy prawie cały dzień. Magda, ja czytając wszystkie historie, rozmowy z twoimi bohaterami, bardzo dużo też sobie myślałam o tym, jak wygląda sprawa wiary i niewiary? Bo sama zadałam sobie pytanie, że chyba po takich doświadczeniach wojennych nie byłabym w stanie ocalić w sobie wiary w Boga, bo dudniło mi w głowie cały czas jedno pytanie, gdzie jest w takim razie ten Bóg, skoro na to pozwala? I to jest niezwykłe, jak czytając Twoją książkę obserwujemy, jak różne postawy można w sobie mieć. Od ateizmu po właśnie wprost mówienie o wierze, która pozwalała ocalić życie, która pozwalała się czegoś złapać. Co z tych opowieści w Tobie najbardziej zostało? Bo przyznaję, że... No tutaj na tę sprawę można patrzeć skrajnie wręcz biegunowo, że gdzie wiara w takim koszmarze, w piekle, a właśnie no, łapanie się, jak to powiedziała pięknie pani Zofia Posmerz, którą udało Ci się można powiedzieć złapać w ostatnim momencie. Zresztą przepiękna kobieta też mu chciała przynajmniej powiedzieć o piękni ludzie, bo, bo ich, widać ich twarze dzięki zdjęciom. Opowiedz też, kto robił zdjęcia, to jest też bardzo dobry moment, żeby o tym powiedzieć, No ale właśnie ona mówiła między innymi zarówno o bezimiennych obozowych świętych, o tych ludziach, których nawet i nazwy, nazwisk czy imion nie znała, ale którzy podali jej rękę i którzy pozwali jej przetrwać, ale też pięknie mówiła o Bogu, więc jak ta kwestia wiary i niewiary w, w Twojej głowie, w kiedyś słuchałaś, co się w Twojej głowie i w sercu działo?
1: To też jest podział, tak jak na tych mówiących i nie mówiących. Część z moich bohaterów straciła wiarę. Straciła wiarę, bo te wydarzenia, w których byli uczestnikami, im tę wiarę odebrała. Natomiast, no tak jak pani Zofia Posmyś, pani Anna Szałaśna, też więźniarka obozu w Oświęcimiu, w Auschwitz, albo pan Leszek Żukowski. Pan Leszek Żukowski mówi wprost. Gdyby nie wiara, to bym było mi ciężko, to nie przetrwał. Ja myślę, że ja to tak rozumiem, że w takich sytuacjach, kiedy nikogo nie ma przy tobie, to jest Bóg. I jeśli masz tę wiarę, i tę siłę, i poczucie, że On jest przy tobie, to że, że Cię wspiera, czasem masz przy sobie ten medalik, czyli coś, co możesz dotknąć dotknąć tego Boga tak namacalnie, materialnie. Różaniec
0: zrobione z chleba, prawda? Chleba, to jest tak, albo różanie
1: robiony z chleba. Pan, pan Żukowski miał chyba medalik. Kupił medalik z tego, pamiętam. Kupił medalik. Czy za chleb, czy za papierosy? No właśnie, nie pamiętam. To, to może dawać siłę. I ja to rozumiem, jak trwoga to do Boga, jest takie powiedzenie i ono no bardzo często, bardzo często jest bardzo takie, bardzo często jest realne, bardzo często jak trwoga to do Boga, właśnie do tego Boga idziemy, czy też idą moi bohaterowie, ale też rozumiem Pana Czesława Lewandowskiego, który mówi, że nie, po tym, co przeszedł i w Powstaniu Warszawskim, i w Sztukhofie, i potem dwa miesiące był nieprzytomny z tego, co po, po Marszu Śmierci, bo to jest drugi bohater, który przeszedł marsz, marsz Śmierci, on, on, on tego Boga w sobie, w ludziach, w świecie nie odnalazł i to też jest dla mnie zrozumiałe, ale nie wiem, do której, nie chcę się przychylać do żadnej z opcji, bo to jest tak indywidualna sprawa, tak głęboka. Myślę, że kiedy się jest w tak strasznych wydarzeniach, to dla nas również to żegnanie z Bogiem albo to podejście do Boga jest nie do wyobrażenia. Ja, ja nie wyobrażam sobie, co to jest za relacja. Co to może być za relacja? Bo to musi być naprawdę głębokie i naprawdę głęboka decyzja albo tego pojednania się z Bogiem, albo głęboka decyzja odcięcia Boga od siebie. Nie do, nie do objęcia moim umysłem, bez tego hmm. doświadczenia i nie chciałabym obejmować tego swoim umysłem. Oczywiście. Tak, tak, tak wiem. Hmm.
0: Magda, to wrócę do tych fotografii, bo tak jak mówiłam Ci, że podczas lektury jako czytelniczka mam takie doświadczenie bliskości, które przekazujesz mi ze swoimi rozmówcami. Tak samo w obiektywie widać ufność i widać otwarcie na osobę fotografa i myślę, że to jest zresztą zawsze dowód na to kto stoi z obiektywem, nie żeby pokazać nie wiem konkretną twarz czy krajobraz, tylko pokazać emocje, to co się dzieje między fotografowanym a fotografującym, więc powiedz kto ci towarzyszył, bo nie po raz pierwszy i mhm. też wątek fotografii, szczególnie fotografii wojennej za chwilę będę chciała wywołać, ale zatrzymajmy się na tym co, co było tu i teraz, czyli to co się działo podczas rozmów.
1: To jest tak, że przy prawie wszystkich tych rozmowach, mówię prawie wszystkich, bo Ostatnia rozmowa była troszkę inaczej, zrobiona rozmowa z Panią Profesor Lis ale tak to prawie przy wszystkich tych rozmowach, o, wszedł mój piesek właśnie. Dzień Zobaczymy, dobry, witamy, zawsze będzie. Przy wszystkich tych rozmowach towarzyszył mi Maksymilian Monti, który po prostu słuchał, który był, który czasem się odzywał, coś dopowiadał. Też dopowiadał z tego powodu, że jego dziadek walczył w armii Andersa, a więc gdzieś czuł jakąś, jakąś taką nić porozumienia z tymi naszymi bohaterami i no a jak już tak się jest podczas tej rozmowy i się jest elementem i się jest tak naprawdę pełnoprawnym twórcą tego wydarzenia, to myślę, że zdjęcie potem zdecydowanie łatwiej jest zrobić bo nie ma tego spięcia, tego spięcia ze strony bohatera, tego strachu, tylko to wychodzi chodzi naturalnie. To my teraz Pani Ado zrobimy zdjęcie. A dobra, to zróbmy. A my Panie Leszku zrobimy teraz zdjęcie, albo Panie Czesławie, albo Pani Anno. I to zawsze się tak działo mięciutko, bez żadnego, bez żadnej specjalnej takiej Przepraszam za kolokwializm na pinki, hmm. że to trzeba wyglądać, albo, no tak, to było, ja uwielbiam te zdjęcia, bardzo lubię zdjęcia pani, pani Lidia Lwów-Eberle, pokażę, ale nie wiem czy widać, o, piękne zresztą, Ty powstała cała sesja w studio, no, to było nawet nie u jej domu, tylko specjalnie w studio, bo pani Lidia Lwów-Eberle po prostu chciała mieć fajne zdjęcia. No, żona to też jest nie, nie, dawna, tak. niedawno nie miała, że ona tu się umaluje ufryzuje i tak właśnie te zdjęcia powstały. Piękne zdjęcie, bardzo lubię zdjęcie Pani właśnie Ady Willenberg, jeśli mogę pokazywać. Nie wiem, Oczywiście, pewnie, tak, 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 tak. Ady Willenberg, tu są proszę Państwa, o, o, o tu są na pierwszym planie są rzeźby streblinki, znaczy rzeźby w, w, stworzone przez Samuela Willenberga, kiedy Samuel Willenberg, przyszedł na emeryturę, po 70 on zaczął rzeźbić. Nie, że rzeźbił całe życie, tylko ta decyzja o powrocie do sztuki, bo przed wojną chciał być artystą, ale ojciec się nie zgodził i matka się nie zgodziła, bo mówili, że to żaden zawód w ręku, żaden fach, ponieważ jego tata był malarzem w synagogach i trochę klepali biedę podobno. Ale później, mogę Państwu powiedzieć ciekawostkę, w czasie wojny, przez to, że ta, ojciec Samuela Wilenberga miałby dobry wygląd, był pięknym mężczyzną z niebieskimi oczami, to mm, przekwalifikował się i malował święte obrazy dla prawdziwych katolików. I robił na to spo, na, na, na ten spore pieniądze. Był tylko jeden problem: jak mówił po polsku, to z akcentem zwracającym jednak jego, jego żydowskość, więc Ktoś mu poradził, żeby sobie zrobił taką plakietkę, że jest głuchoniemy. I on zrobił sobie taką plakietkę, ale później też miał ogromny problem. Tego w książce nie ma, bo to mi Ada ostatnio opowiadała, mhm. Ada Wilenberg. Też był z tym ogromny problem, bo jak ludzie do niego podchodzili i zamawiali jakiś obraz, to on bardzo trudno to przeżywał, bo ludzie się strasznie darli mu do ucha. I on się bał, że popękają mu bębenki. Więc ktoś mu doradził, żeby napisał, że jest niemy, ale nie głuchy. I on taką plakietę sobie zrobił. Tak? I to taka mała dygresja o losach wojennych pana ojca, Samuela Wildenberga. Natomiast Samuel Wildenberg wrócił do rzeźbienia i przez dobrych kilka lat, do swojej śmierci w 16 roku, rzeźbił. Jego rzeźby są w Polsce, teraz ostatnio były we Wrocławiu, będą w Warszawie. A plan jest taki, że jeśli powstanie muzeum w Treblince, to te rzeźby staną w Treblince. Tam, gdzie ich jest miejsce, no bo to są naprawdę sceny, piękne sceny z... Piękne. Piękne to jest słowo, które nie powinno tu paść, to są sceny, które on zapamiętał z Treblinki właśnie. Chciałam Państwu jeszcze pokazać Pana Tarpanskiego, ale... O, 147 strona. Już pokazuję. O, to jest pan Tarnowski. Proszę bardzo.
0: Piękny mężczyzna. Mhm. W ogóle piękne są te spojrzenia, wiesz, i, i te twarze, na których jest właśnie wypisana historia, ale też. Ja mam wrażenie, że już dzisiaj nie ma ludzi, którzy są tak silni w sobie, myślę też o formie fizycznej na przykład w wieku 90 lat, i o takim rodzaju nie wiem jak to nazwać, takiej aktywności bardzo też lubię to sformułowanie którego użyła pani Zofia Posmyż, która mówi coś takiego jedna z moich przyjaciółek strofuje mnie że się firtam na te spotkania do oświęcimia, co mam robić, usiąść i czekać na śmierć, ona przyjdzie tak czy owak wspomniany twój bohater, który skacze ze spadochronem, pani Ada, która cię cały czas dokarmia i jest w niej też rodzaj takiej czułości dla życia i skoro mówimy też w ogóle o czułości dla życia chociaż jeszcze wrócę do tych Fotografii, bo mi uciekną. Dla mnie bardzo ważny wątek też jest to jest Twoja rozmowa z panem Eugeniuszem Hanemanem, który w czasie wojny dokumentował walki w czasie powstania warszawskiego, i tam się pojawia taki bardzo ciekawy wątek dotyczący wręcz nieświadomego, początkowego cenzurowania powstania. Powiedz, jak on się w ogóle znalazł w tej sytuacji fotografa wojennego, i tego, co się z nim zaczęło dziać i o czym on tak naprawdę opowiada po wielu latach już z perspektywy tego człowieka, który zaczyna oceniać też własne zachowania, co się znajdowało w jego kadrze, co z tego kadru w pewnym sensie nawet bez pewnie myślenia większego wycinał, bo wydawało mu się, że czegoś nie powinien fotografować.
1: Pan Eugeniusz Haneman był po prostu fotografem, takim fotografem, do którego się chodzi. I mówi, poproszę, i mówi poproszę zdjęcie, tylko żebym była Młoda, piękna, szczupła, że pan mnie dobrze wyretuszował, prawda, a wtedy retuszowano. Pamiętacie państwo te zdjęcia, jakie były z tymi drwiami rysowanymi, niesamowite. No ale umiał robić zdjęcia, bo chodził po prostu, uczył się w szkole fotograficznej, był takim wykwalifikowanym fotografem. I kiedy wybuchło powstanie warszawskie, no to on po prostu poczuł jakiś zew i zaczął fotografować to, co wokół. Powstanie warszawskie nie zostało go w jego domu, tylko w innym miejscu. No i tak się stało, że fotografowała to, co te sceny, o której powiedziałaś. Tych scen jest więcej. Pan Haneman nie chciał o tym mówić, ale on widział ludzi wycieńczonych, ludzi w strasznym stanie wychodzących z kanałów i trochę sobie zarzuca, trochę ma wyrzuty sumienia, trochę mu żal, że no nie ma tych kadrów bo sam siebie cenzurował. On cenzurował powstanie, bo chciał, gdzieś podświadomie chciał, żeby to powstanie było wielką, wspaniałą, niesamowitą walką, pełną uniesień patriotycznych, pełną no, pięknych chłopców i dziewcząt walczących o wolną Polskę, a nie wraków ludzi śmierdzących, takie,
0: nie masz też takiego wrażenia, bo to jest też dylemat, myślę, że wielu współczesnych fotografów, szczególnie fotografów wojennych, że być może za tym, że czasami on nie naciskał tego z pustu migawki, stało też to, że on chciał ocalić czyjąś godność. I gdzieś w tej jego powieści też wybrzmiewa to, czy on ma prawo zamykać w kadrze kogoś w takim cierpieniu, jakby. I jeszcze gdzieś to zamykać w obiektywie. Oczywiście wiemy, że są to zdjęcia, które pokazywały światu co się działo, ale myślę, że w takim odruchu, w którym myślę, że dzisiaj też wiele osób, fotografów wojennych się mierzy, na przykład w Ukrainie, to jest to czy, czy, czy mam prawo i czy to zdjęcie ocala godność, czy tę godność odbiera, bo, bo, bo chyba to też jest temat, który cały czas będzie aktualny, jeżeli mówimy o konfliktach zbrojnych.
1: Ja myślę, że to były te dwie kwestie u Pana Hanemana. Z jednej strony godność, z drugiej strony taka, myślę, że postawa patriotyczna, która go cechowała. Mm -hmm. on, on po prostu nie chciał pokazywać tego brudnego, śmierdzącego, złego obrazu powstania, tych wycieńczonych ludzi. A, a z drugiej strony to Pan Haneman, który też, też już go z nami nie ma, no to był przedwojenny dżentelmen, proszę Państwa. Więc e, wspaniały, potem przez wiele lat wykładowca e, włoskiej e, filmówce. E, więc jemu po prostu nie wypadało zrobić tego zdjęcia. Po prostu mu nie wypadało i nie zrobił. Mhm.
0: Magda, to porozmawiajmy też o świetle, które jest obecne w wielu rozmowach, i to jest dla mnie niesamowite. Cały czas we mnie siedzi spotkanie z Panią Ewą Wojdyło-Osiatyńską. Zawsze kojarzy mi się z czymś takim bardzo jasnym, bo to coś w sobie pielęgnuje. Osoba, która od lat pomaga osobom uzależnionym, współuzależnionym, jest doktorem psychologii, specjalistką uzależnień. Ale dzięki Twojej książce też wiem, że jest to córka mężczyzny, który zginął w Ostaszkowie, Pana Witolda. I jej opowieść, przede wszystkim jej opowieść o matce, której tak naprawdę wojna dwukrotnie wywraca życie. Najpierw pierwsza wojna, kiedy ona jest dzieckiem, a później, kiedy to jej dorosłe życie znowu jest rujnowane przez drugą wojnę światową. I ten moment, i znowu teraz myślę o wielu kobietach właśnie w Ukrainie, które właśnie teraz, w tych dniach zostają matkami. Mama pani Ewy urodziła ją 2 września. I już kilka miesięcy później zostają wysłane na Sybir. A jednocześnie to, w jaki sposób Pani Ewa opowiada o tej mamie, dla mnie to jest jedna z mocniejszych opowieści o tym, jak w najbardziej skrajnych warunkach można mieć w sobie taką moc, żeby ratować dla swojego dziecka skrawki piękna i przekonywać go o tym, że to życie jest dobre, że będzie lepiej. Powiedz, jak Wasze spotkanie przebiegało, ale to też jest opowieść o tym, Pani Ewa o tym mówi, że dobre wspomnienia u niej są na wierzchu. I dla mnie to też jest bo cały bo, wątek.
1: Bo złych nie pamięta.
0: Tak. Mhm. Bo po Ale dla mnie to też jest wątek, tak. który, który dla mnie to też jest zawsze taki szeroki temat, niezależnie też od doświadczeń wojennych czy nie, że jedni z nas mają w sobie taki radar na to dobro nastawiony i potrafią się odciąć od najtrudniejszych swoich doświadczeń, a innych po prostu to życie przygniata i nie są w stanie się z tego wydobyć. Powiedz trochę o tym spotkaniu, bo, bo, bo w nim jest bardzo dużo też takiej nadziei.
1: Ewa Wojdyło urodziła się 2 września 1939 roku, więc drugiego dnia wojny jej mama, która razem z tatą mieszkali w Wilnie, tata Wiltolt Wojdyło był wziętym doktorem, został w Wilnie, został za chwilę w, 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 wcielony do, do armii, a dziewczyny, czyli mama Wojdyło i jeszcze Ewa w brzuchu pojechały, do innego miasta i tam się urodziła Ewa, a za chwilę, a właśnie a za chwilę, bo po kilku miesiącach obie już było gdzieś, w, gdzieś na, Syb na Sybirze, gdzieś na kazachskich stepach. Ewa Wojdyło to jest dla mnie niesamowite, bo jak rozmawiałyśmy, to Ewa mówiła, wojna mnie nie dotyczy. Wojna mnie nie dotyczy. Ja mam tylko dobre wspomnienia. A potem zaczęła mówić o tym, że nie ma żadnych wspomnień z tych siedmiu lat, co jeszcze byśmy rozumieli, jakby nie miała wspomnień z pierwszego, drugiego, trzeciego roku życia, ale Ewa Wojdyło nie ma wspomnień z czwartego, piątego, szóstego i w dużej części siódmego, bo wtedy właśnie były z mamą na zesłaniu i nie pamięta nic. Ma tylko pamięć mamy, czyli pamięć. Tego, czyli pamięta tylko to, albo nie, wie tylko to, co jej mama powiedziała. Zna historię z, tej, z tego Sybiru y, i to bardzo szczegółowe. Jak, jakie były dzieci, w co się bawiły, jak wyglądały, jak, jacy byli dorośli, jakie kobiety rosyjskie, kto komu pomagał. Natomiast wszystko to jest, y, wszystkie, wszystko to jest zapożyczone z pamięci. Pani Wojdyło, z pamięci mamy Pani Ewy Wojdyło. Ewa Wojdyło opowiada mi, mówi w te, tej rozmowie o, o tym, że ona... Były takie momenty w jej życiu, że ona chciała sobie przypomnieć. Chciała, próbowała różnymi metodami do tej swojej dziecięcej pamięci dojść. Rozmawiała, była, wówczas studiowała w Stanach, była tam na stypendium studiowała psychologię i rozmawiała z, z, i z psychiatrami, i z terapeutami na ten temat, jak, jak do tego wrócić, jakimi metodami. Potem pojechała, nie specjalnie, ale pojechała w, w jakąś, z jakąś ekspedycją naukową do Rosji, tam się znalazła w Almaacie, i trochę wymusiła na tych organizatorach tego wyjazdu, żeby pojechali na ten step, na ten, ten sam step, na którym ona z mamą była, bo myślała może jakiś zapach, może powiew wiatru, może przyroda, może jakieś skrawki innych elementów przywołają, obudzą tę te, te pamięć i też nic. Więc Ewa Wojdyło ma teraz 83 lata ale tylko 75, dobrze mówię, 76 świadomie pamięta, a te 7 jest ciągle wycięte. Natomiast Ewa Wojdyło ma w sobie rzeczywiście niesamowite światło, niesamowite takie podejście do, do świata, które buduje, a nie rujnuje. Nie cierpi, tylko się cieszy. Myślę, że bawi się życiem, cieszy się każdym dniem. I to jej nie przeszkadza, że nie pamięta, natomiast to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem jak ktoś puka do jej drzwi, teraz do drzwi Ewy Wojdyło, która ma 83 lata, to ona idzie się poprawić, popatrzeć w lustro jak wygląda, bo to może tata. Tata, którego nigdy nie widziała. Dla mnie to jest tak niesamowite, że naprawdę jak to mówię, to, 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 to jest, jest to dla mnie takie poruszające i wzruszające. Nie widziała tak. tego taty nigdy w życiu, a został zamordowany, tak jak został zamordowany strzałem w tył głowy, w tej śmierci Osiem. katyńskiej w z został ekshumowany na jednym, z, 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 na jednym z, z, z tak zwanych cmentarzy katyńskich. E Witold Wojdyło I, i myślę, że ta rozmowa jest też taka trochę oddaniem pamięci ojcu, bo w tej rozmowie jest bardzo, bardzo spory kawałek o, o, tym, o tym życiu, które nie było w ogóle udziałem Ewy Wojtyło, bo jej nie było, ale była jej rodzina, były, byli jej rodzice i było szczęście, bo, bo ten czas międzywojenny był. Dla Państwa Wojdyłów chyba wspaniały,
0: tak, jak ona on opowiada,
1: też... myślę, że w genach odziedziczyła tę wspaniałość i tę niesamowitość. Naprawdę uwielbiam ją, uwielbiam jej słuchać i, i lubię te rozmowy bardzo. Więc... Ja
0: ją bardzo lubię też się tutaj przyłączam do wyrazów uwielbia, uwielbienia dla Pani Ewy i też została we mnie ta opowieść. Jak bardzo mama też dbała przez lata o to, żeby pamięć o tacie była obecna i też mówiła, że ona widzi właśnie w pani Ewie swojego męża i że to jej właśnie pozwalało też przetrwać, a mówi też w tej rozmowie pani Ewa, że mama nie doczekała tego momentu informacji o tym, jak się skończyło życie pana Witolda. Bo, bo, bo po prostu nie, nie, nie doczekała do tego momentu i to Pani Ewa dowiedziała się, że to nazwisko widnieje na liście. Magda, pojawiają się pytania, więc od razu Ci je przekazuję, bo wiem, że mamy jeszcze tylko 13 minut, więc pytanie od Pana Piotra. Słuchając aż ściska mnie gdzieś w żołądku, jak Pani sobie radziła z tymi wszystkimi wysłuchanymi historiami, z historiami, jak bezmiar tych wszystkich cierpień zmieścić w sobie bez uszczerbku na zdrowiu? To ja się podpinam do pytania Pana Piotra, bo to jest jeden z tych tematów, jak właśnie zrobić tę przestrzeń, żeby pomieścić ogrom tego cierpienia i jak w tym wszystkim Magda zadbać faktycznie również o siebie, żeby móc ponieść tę historię dalej w świat?
1: No, ja jestem dziennikarką i mamy te, ten przywilej, że ja mam ten przywilej, że jak słucham tej historii raz, to potem jeszcze w domu słucham jej kolejny raz, bo przecież mam ją nagraną i muszę ją napisać, najpierw spisać, a potem napisać, potem ułożyć, stworzyć. I ja się trochę wypisuję dzięki temu, to znaczy wypisuję, Słuchając drugi raz tej historii te emocje opadają i to jest ten przywilej, a druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, i rozmawiam o tym, rozmawiałam o tym z Katarzyną Włodkowską, która zajmuje się, myślę, że zdecydowanie cięższymi tematami ode mnie, wyszła właśnie książka na, na oczach wszystkich. Kasia o... będzie też gościem
0: u Państwa gościu. w domu, więc tak.
1: Kasia też hmm, zaczyna szkolić studentów z tak zwanego dziennikarstwa traumy na SWPS-ie. To jest myślę, że bardzo i studentom potrzebne, ale i nam dziennikarzom bardzo potrzebne. Jak rozmawiać z ludźmi takich, po takich trudnych przeżyciach, ale jak potem sobie samemu radzić z tym, co się usłyszy. I ja uważam, że hmm, w każdej redakcji powinien być psycholog, naprawdę. Powinien być psycholog wyspecjalizowany w pracy z dziennikarzami i taki taki ktoś, kto będzie mógł, będzie mógł pomóc nie tylko takiemu dziennikarzowi, który Zajmuje się miesiącami jedną trudną historią, ale również takiemu chłopakowi, czy dziewczynie, który dopiero co zaczyna swoją pracę i opisywał wypadek, który się zdarzył na Jerozolimskim, Bo mógł widzieć rzeczy, które odcisną piętno na jego życiu i może sobie sam z nimi nie poradzić i może potrzebować, potrzebować pomocy. Ja Spotykam się z Panią terapeutką i to jest, uważam, bardzo, bardzo pomocne i bardzo takie stawiające czasem do pionu. I myślę, że wielu moich kolegów, część z nich mówi o tym otwarcie, część, część jeszcze nie, trochę może temat tabu, może nie, nie, nie jesteśmy wariatami. Nie, potrzebujemy po prostu wsparcia, potrzebujemy takiego supportu, który będzie nas trzymał w pionie, bo rzeczywiście są takie historie, które nie tylko ściskają za gardło, nie tylko ściskają w żołądku, nie tylko wywołują dreszcze, ale mogą powodować to, że się będzie miało trudności w codzienności ze spaniem, z odpoczywaniem, z relaksem. I czasem potrzebna potrzebne jest jest taka, Kasia Włodkowska powiedziała, superwizja, a ja powiem spotkanie z kimś, kto wysłucha Ciebie.
0: Powiedziałeś tak. o tym, że przydałby się w każdej redakcji psycholog, czy była kiedykolwiek jakaś redakcja, w której pracowałaś, gdzie ten psycholog był i powiedzmy, że nie są redakcje ale... za granicą, gdzie to jest już normą, prawda?
1: Jest, ale my jesteśmy naprawdę demokracją 30 lat, a w tych krajach, gdzie jest norma, w New York Times jest psycholog, w Washington Post jest psycholog, w innych dużych redakcjach, nie wiem czy w BBC, czy w CNN nie jest, ale być może być może mają kogoś takiego, nie wiem czy w dużych, w dużych telewizjach u nas w Polsce jest, ale być może, być może, a jak nie no to nie na etacie, to, to być może ktoś, kto świadczy usługi na rzecz danej korporacji, czy danej redakcji, myślę, że to, to wydaje się potrzebne i Momentami to jest po prostu bardzo trudny zawód, jeśli się zagłębiasz w jakiś temat, siedzisz w nim, zajmujesz i on jest takim obciążeniem, które może rzutować na życie codzienne, bo my przecież ten zawód nie polega na tym, że my kończymy pisać, wysyłamy tekst i, i po nas, prawda, i zamknęliśmy swoją księgowość, tylko... tylko Zostajemy w tych tematach, w tych rozmowach, w tych spotkaniach. No, tak jak powiedziałam prawie na początku, no z, z moją Adą Willenberg to widzę się bardzo często ostatnio i ja mam nadzieję, że będę się widzieć jeszcze częściej. Chociaż ona, jak opowiada historię, to one nie obciążają. One są po prostu, one tak między krążą, ale nie odkładają się. Ona jest chyba sama i świetną terapeutką dla siebie i świetną terapeutką dla swoich rozmówców I jak Państwo przeczytacie tę rozmowę z nią, to no, mam taką nadzieję, wierzę w to, że nie zostaniecie obciążeni, tylko raczej tak otuleni tą wojenną historią.
0: Państwo piszą też, Magda, o Tobie, że masz na pewno dar słuchania i otwierania Aha. swoich rozmówców i myślę, że nawet ten czas, który dzisiaj spędzamy z Tobą jest najlepszym dowodem na to, jak dobrze się człowiek czuje w Twoim towarzystwie i mimo, że mówisz o tematach bardzo trudnych, to masz w sobie taki rodzaj spokoju, w którym człowiek chce przebywać, więc też od razu Ci to mówię przed Państwem dzisiaj po prostu bardzo wrażliwa dziennikarka, zresztą wielokrotnie nagradzana, ja wspominałam dzisiaj i o nagrodzie Grand Press, i o nagrodzie Dariusza Fikusa, o mediatorze, oczywiście tych wyróżnień dla Ciebie i docenienia przez branżę było sporo, ale myślę, że czymś co się najbardziej niesie w życiu to są właśnie spotkania z tymi ludźmi, którzy siedzą przed Tobą i dzielą się najbardziej szczerymi historiami. Pojawiło się takie pytanie, które ci przekażę od Pani Hanki, która zapytała skąd wziąć siłę na lekturę tak ważnej książki. Myślę, że to jest krótkie pytanie, które tak naprawdę otwiera taką przestrzeń, bo bardzo często słyszymy o tym, że ja na przykład, tak jak mówiłaś o Pani Adzie, że byli ludzie, którzy nie chcieli słuchać, albo są ludzie, którzy od początku mówią, że nie, ja po takie książki nie sięgam, bo na przykład wiem, że potem się nie poskładam emocjonalnie, więc nie wiem, co zrobisz z tym pytaniem.
1: Ja proponuję, żeby sobie dozować i czytać po jednym wywiadzie, nie robić tego za jednym zamachem. Chociaż znam czytelników i czytelniczki, którzy sobie to zrobili, przeczytali za jednym zamachem. No i. No, no właśnie, aż trochę zamarłam, bo to chyba nie jest dobry pomysł, żeby tak usiąść, przeczytać od razu te 16 wywiadów. Proponuję Pani Hanko dozowanie. Dozowanie po jednym, po dwa. Może Pani do mnie pisać, jak Pani ma ochotę, na czacie, na Facebooku, po każdym wywiadzie, a ja będę Pani odpowiadać.
0: Bardzo Ci dziękuję, Magda, za tę deklarację też. To na koniec mam pytanie do Ciebie: o to, z kim teraz spędzasz czas, na ile w ogóle możesz powiedzieć, bo wiem, że. Tak mi się wydaje, że jesteś taką osobą, która bardzo jasno sobie ustawiła teraz priorytety i ty wiesz, że czasu nie jesteśmy w stanie zatrzymać i tak jak piszesz we wstępie do niewygodnych, ty łapisz tych swoich rozmówców, bo oni odchodzą i to jest niestety naturalna kolej rzeczy, więc mam wrażenie, to są moje przypuszczenia, ale że ty jeszcze przez jakiś czas będziesz zanurzona w temacie wojny, żeby pisać i pokazywać do czego prowadzi niepamięć o tamtych czasach i żeby pokazywać, że zmienia się często scenografia, ta historia wraca w zwielokrotnionej wersji, z okrucieństwami, które też wiążą się też z technologią, gdzie w ciągu jednego dnia można zdmuchnąć z powierzchni ziemi całe miasta. Więc czy, czy wojna to będzie nadal Twoja tematyka przez najbliższe lata?
1: Najbliższe lata to nie wiem, ale na pewno przez najbliższy rok, mm -hmm. bo rzeczywiście, tak jak powiedziałam, byłam w Izraelu nie tak dawno, gdzie spotykałam się z no, ostatnimi ocalonymi. Hmm. 90-parolatkami. I to będą też na pewno bohaterowie mojej książki, ale też tam będą ludzie, którzy wojny nie przeżyli, a patrzą na nią ze swojej żydowskiej perspektywy. Więc taką książkę planuję i, i planuję też na pewno, chyba na pewno wielką epopeję o Adzie Wilenberg. To jest, to jest mój plan, natomiast ja pracuję na co dzień w Onecie i tam i tam publikuję wywiady, które nie są z wojną związane, choć, choć już mnie korci, już mnie korci, już mnie korci i już mnie chyba przykorciło, że jednak przygotuję serię podcastów, które w jakiś sposób w jaki sposób będą związane z wojną i tą wojną, która się toczy teraz bardzo blisko nas, w zasadzie u nas można powiedzieć, wojną w Ukrainie i tą wojną, i drugą wojną światową, to na pewno. Natomiast wspominałam, wspominałam o Katarzynie Włodkowskiej i pierwszy raz to zrobiłam, ale dlatego, że przeczytałam jej książkę. Czytałam jej książkę na oczach wszystkich. Wszystkim polecam. I też nie wiem, czy naraz, czy, czy trzeba sobie dawkować, czy dozować. Jutro w południe, w okolicach południa, będzie wywiad z Katarzyną Głodkowską o tym, co jest w tej książce. Czyli o. O, nie powiem o czym.
0: To ja Państwu też powiem, że czekam na spotkanie z Kasią. W drugiej połowie października się widzimy. Podam Państwu już wkrótce dokładną datę i godzinę, tak żeby sobie Państwo mogli też zarezerwować wieczór. Magda, bardzo Ci dziękuję za Twój czas, za Twoją wrażliwość, za poszerzanie w nas też, w czytelnikach, takiej przestrzeni na przyjmowanie historii w całości na pokazywanie, do czego prowadzi też milczenie czy zamykanie oczu. Bardzo Ci za to dziękuję. Mam dla Państwa, tak jak obiecałam, dwie książki od wydawnictwa Wielka Litera i umówmy się, że mail drugi i dziewiąty, który wpadnie do mojej skrzynki, zostanie nagrodzony dzisiaj 29 września, więc tak to sobie szybko rozdzieliłam. Rozmawiam, bo lubię, gmail.com, rozmawiam, bo lubię, gmail.com. Po programie zajrzę i odpiszę Państwu, komu się udało w takiej a nie innej kolejności wskoczyć do środka. Magda, pięknie Ci dziękuję za czas. Czy pies się tam umościł? Czy to jest pora już spacerowa? Czy...
1: Umościł się, umościł. Umościł. A
0: powiedz, czy on Ci też pomaga odragowywać? Bo dzisiaj rozmawiałam z Agnieszką Jucewicz, z którą się widzę zresztą jutro i z Marianną Sztymą, bo porozmawiamy o książce Bajka o lęku i o tym. Tam też jest bardzo ważny wątek, co się dzieje z tym, kiedy o czymś nie mówimy, bo to wcale nie znika, tylko rośnie to jutro. Ale też z Agnieszką rozmawialiśmy o tym, jak bardzo jej pomaga lukier, o jej psie, żeby rozchodzić też pewne emocje i ten dotyk, to ciepło drugiej istoty, niekoniecznie człowieka, bardzo ważne. Więc jak u Ciebie jest z tym zwierzakiem? No
1: u mnie już on się tutaj szykuje, bo jest po 22 już będzie spał w nóżkach.
0: Tak A jak się nazywa i jaki on jest, lutek, żebyśmy go sobie podobnie, zwizualizowali?
1: Lukier, lutek, lutek, lutek mu się nazywa. Bardzo podobnie w
0: sumie. Ale lutek jest duży, mały ile ma lat? O,
1: Mały, czarny, 5 lat, 7 kg. Długi, y, trochę jamnik, trochę, y, trochę taki parę raz, no, trochę nóżka, jedna y, dalmatyńczyka nawet. Jakieś tam kropeczki znajduje dalmatyńczyka, różne się, różne rzeczy. Cała y, y, wojna genów tam naprawdę musiała być.
0: Magda, to pielęgnuj taką przyjaźń międzygatunkową teraz z Ludkiem. Podrob go też ode mnie zaucham. Jeszcze spacer pewnie jakiś. Jeszcze spacer, będzie, albo no. dzieci. Albo dzieci. <laughs> Oddelegowany został lutek. Magdalena, Bardzo Rigamonti. Państwu dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Ja też,
1: bardzo dziękuję, dobrej nocy i dziękuję za to spotkanie. Dobranie. I obiecaj
0: mi, że jak już stworzysz książkę z Panią Adą, to o niej na pewno porozmawiamy, bo czekamy tutaj Obiecuję. Obiecuję.
1: Przyjęte zobowiązanie
0: publiczne. Dobrej nocy i do zobaczenia. Dobranie. Dziękuję Ci dziękuję bardzo. bardzo.